0: Hola brócolitos. En este programa aprenderás temas sobre estilo de vida, alimentación y ejercicio y a darte cuenta que la nutrición no es restricción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al capítulo 3 de Chismecito Sano. Hoy estaremos hablando con Pablo, nuestro invitado especial y paciente mío, de información acerca de diabetes y más específico de la diabetes mellitus tipo 1. Así que bienvenido, Pablo. Primero que nada, me gustaría preguntarte, para quien no sabe, ¿cómo definirías tú la diabetes?
1: En términos biológicos y químicos es la falta de producción de insulina en, en el cuerpo, que básicamente la insulina lo que hace es descomponer la glucosa de los alimentos, y la diabetes es esa enzima que es la, la, la insulina que no la produce, entonces tienes que tener intervención externa, puede ser en inyecciones, por ejemplo en mi caso, donde se adquiere esa cantidad faltante en el cuerpo.
0: Ok, perfecto, o sea, yo, yo también podría definir un poco la diabetes como... Él, eh, no sé, Alex, si tú quieres definir como la <risa> Bueno, la pues hay dos
2: tipos de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. La tipo 1, lo que pasa es que las células beta del páncreas dejan de producir insulina o no producen insulina porque el cuerpo las ataca. Y eh, pues la insulina deja de producirse, entonces tenemos que ponerla de un modo externo, ¿no? Con uh -huh. inyecciones, tal, la la la, la. Y eh, la en la tipo 2, eh, lo que pasa es una resistencia a la insulina por consumir muchos hidratos de carbono simples, ¿no? En este caso estamos produciendo insulina todo el tiempo, hasta que las células dejan de ser sensibles a ella y entonces, pues ya, viene la diabetes tipo 2. Que, que se, se trata descomponen, con, ¿no? Con medicamentos, en algunas
0: veces habrá insulina, pero más que nada con metformina. Exacto, y también es una elevación de la glucosa o el azúcar en sangre, ¿no? A niveles como más elevados, a 100. Y, eh, bueno, Pablo, otra cosa también. ¿Cómo puedo saber si tengo diabetes y cuáles son los síntomas? O sea, ¿cuál fue el, como tus primeros síntomas que dijiste, híjole, creo que sí tengo diabetes? O aparte también, ¿a qué, a qué edad te la diagnosticaron?
1: Era muy chico. Tenía casi seis años. Ajá. Y bueno, los síntomas van desde muchísima sed, hambre, este, muchísimas ganas de ir al baño. Y, por ejemplo, hay en casos mucho más extremos el tema de una visión borrosa. Es algo es un caso muy, muy extremo, pero también se puede ver como... Como un síntoma, también hay que ver el tema biológico, ¿no? Sabiendo que es una, una enfermedad, un padecimiento hereditario generalmente o tiene cierto cierta porcentaje mayor de, de tenerlo. Y, por ejemplo, en mi caso mi papá es diabético, mis abuelos fueron diabéticos, entonces hay un, hay una herencia que, que era factible que lo tuviera.
2: Una carga genética bastante pesada en este momento. Y, bueno, cuéntanos un poquito, o oh, hoy en día, ¿no?, ¿cómo vives con esa diabetes? ¿Qué es lo diferente a un día normal de cualquier persona en tu vida con esta enfermedad?
1: Digo, realmente no es algo muy extraño, siendo un padecimiento sumamente común, en especial en México, siendo los países con más diabéticos, tanto menores de edad como, como tipo 2, pues básicamente es el despertarme, eh, inyectarme dos veces, que es mi insulina de larga duración, y mi insulina de corta duración, que depende de los alimentos que comas según el, el momento, y bueno, es estarse midiendo. este Por fortuna tengo un sensor que se pone en la piel y eso me evita el estarme picando con un glucómetro, que es conocido donde una aguja te pique, y pues, sale la clásica gota de sangre y la tira reactiva, y etcétera. ¿no? Aquí es estarme midiendo. Tengo una medición constante sobre 20 mediciones al día, que depende mucho también de la persona. Y es estarme inyectando conforme al alimento que vaya a comer. Por ejemplo, en un caso de desayuno, me pongo cuatro unidades, comida cinco y cena siete, dependiendo de lo que vaya a ingerir en temas nutricionales.
2: Y bueno, también te quiero preguntar, ¿a qué edad empezaste a contar tus cargas de, de glucosa, bueno, de carbohidratos, y a qué edad empezaste también a medirte tú solito la insulina?
1: Digo, es una historia chistosa porque alrededor de los 10 años yo quería ir a la fiesta de un amigo. Y mamá me dijo, si quieres ir, tú tienes que inyectarte tú solo.
2: <risa>
1: y a partir de ahí, a partir de ahí empecé a inyectarme alrededor de los, puede ser 8, de 8 a 10 años, empecé ya a desarrollarme mucho más en el tema de, de medirme yo solo, porque pues sí causaba miedo antes, ¿no? Este, el, el medirte con, con una, es una aguja finalmente, ¿no? Muy chiquita, pero finalmente es una aguja. Y por ahí empecé ya a inyectarme yo solo, llevarme mi, mi en ese caso, un estuche donde trae mi insulina y mi medidor. Ah, sí.
0: O sea, ahorita nos mencionas un poquito de, de que te picabas y ahora tienes un parche Cuéntanos un poquito más del parche o de o cómo funciona este parche que nos, que nos mencionas de te inyecta insulina o qué es lo que hace?
1: De hecho es una tecnología muy interesante, está desarrollado por un laboratorio laboratorio Abbott Hay más variantes, yo uso el de Abbott, que se llama Freestyle Libre Libre Link. es una, básicamente una rueda de plástico, literal Se la puedes poner en tu brazo, en tu pierna y lo que hace es evitar que tú como diabético te estés desgastando tus dedos picándote y picándote y pues es muy incómodo el sangrar y lo más interesante de esto es que ya no tienes que cargar ningún estuche especial sino con tu teléfono tu teléfono celular, un smartphone te mides, pasas, es un escaneo y sumamente completo porque trae gráficas, puedes agregar cuántos carbohidratos pusiste, comiste ejercicio, eh, te da tu hemoglobina glucosilada que creo que adelante hablaremos de ella eh, te da, por ejemplo, también datos de tu glucosa en promedio y es, es sumamente... es más fácil uh -huh. para cualquier tipo de persona, incluso, por ejemplo, para los deportistas. Es sumamente incómodo estar corriendo y traer tu, tu glucómetro o querer bucear y, y tener que estar saliendo para medir. Entonces, este sensor lo que hace es evitarte todas estas molestias.
0: O sea, con este sensor puedes nadar, bucear, hacer ejercicio y no se cae.
1: Básicamente puedes nadar, bucear, tenis, lo que tú quieras, buceo en un cierto rango, no puedes bajar tan profundo, pero soportas cierta presión, puedes viajar en avión sin ningún problema, este básicamente eso, y bueno, se adhiera tu piel en un pegamento resistente, y bueno, en tu parte, como un injerto, uh -huh. traes una agujita. Que se pone cada 15 días y eso es lo que hace que el sensor tenga las mediciones.
0: No, está maravilloso esto, las mediciones de la glucosa para ver también cuánta insulina te vas claro, a inyectar, ¿cierto? Para
1: reaccionar mucho más. Oye, fácil. Pablo,
0: y platícanos un poquito eh, cómo te ha
2: afectado esto psicológicamente.
1: Híjole, creo que yo hace cinco años no podía estar aquí hablando con ustedes. Era un sí, tema, un tabú para mí.
0: Claro. Ahorita cuántos tema? años tienes,
1: Pablo. Casi 16.
0: Casi 16, ¿no? Está impresionante que ya sepas todo esto, o sea, que vivas con esto y esté muy cañón. Pero psicológicamente, ¿por qué dices que hace cinco años no podrías estar hablando con eso? Porque
1: él? Era... creo que todo viene del desconocimiento que hay en la sociedad y la reacción de cuando es algo cuando es algo no conocido, el cómo reacciona la sociedad. Por ejemplo, en mi caso no eran mis amigos o no era mi grupo cercano, que es lo que más me aterraba ¿no? cuando salía del hospital me aterraba cómo iban a reaccionar los niños. Recuerdo que alguno, uno del 20, me dijo que si era contagiosa la diabetes. <risa> okay. Y entonces, esos aspectos, pero más el tema, por ejemplo, de adultos, el cómo reaccionan con un niño. Recuerdo que en Halloween de la escuela, por ejemplo, a mí me daban un regalo diferente. Uh -huh. Y eso era sentirme diferente. El, ¿Por qué todos mis compañeros tienen dulces y yo no puedo tener dulces? Me hacía sentir, pues, mal, ¿no? Y entonces, yo creo que, mejor dicho, a raíz de la pandemia, empecé por ahí de 2000, sí, en 2020, en 2021, a, pues básicamente a decir, finalmente, pues ya es diabetes. Escuchaban las noticias, la gente se está muriendo de COVID, la gente, cáncer, muchas otras enfermedades que son mucho más terribles que la diabetes. Y es un padecimiento que se escuchan muchísimo. Entonces, finalmente es aprender a vivir con él y aprender a ser incluso orgulloso diabético mexicano.
2: Claro. Ok, pues hace un rato nos comentabas un poco de que estuviste en una asociación, ¿no? de diabetes. Cuéntanos cómo fue tu experiencia ahí, cómo, cómo se aborda en México esta enfermedad hacia las personas y cómo, cómo lo transmiten a ellos.
1: En, estuve en la Asociación Mexicana de Diabetes, que es un centro, bueno, fui, no estuve como tal parte de la asociación, sino iba recurrentemente a temas informativos, además, y es una organización importante. Si es importante en México desde mi perspectiva tienen un trato diferente. No debería ser ese trato de mi, de mi, de mi perspectiva, obviamente, porque es un trato de, de decir, este chavo está enfermo, y le vamos a explicar la diabetes desde un tema biológico y médico. Y para un chavo, desde mi perspectiva, de 5 años, 6 años, 7 años, el término glucosa es totalmente extraño y ajeno. Y en un tema nacional, es terrible el manejo del gobierno mexicano de la diabetes, en especial en este sexenio presidencial donde se quitó la hemoglobina glucosilada, que es este promedio de tres no. meses de glucosa.
0: O sea, es el promedio de glucosa que has tenido los tres meses anteriores, ¿cierto?
1: Sí. Ok, perfecto. Y con eso tomas acciones de cantidades, ¿no? Por ejemplo, de insulina o de metformina, dependiendo de la diabetes.
0: ¿Y cómo que se quitó?
1: Eh, no había presupuesto para la... Para, la, para
0: medírtelo, Para ¿no? medirte. Ajá.
1: Y eso que es un piquete. Uh -huh. No hay... Bueno, en mi caso es un piquete y lo pones en un sensor, en un reactor y te dice tu número. Pero, por ejemplo, también el tema de que hay gente esperando insulina. Y más, bueno, en la Ciudad de México okay. podríamos decir que somos afortunados en un sector privado. Igual en público, porque sí hay más abasto de insulina. Pero, por ejemplo, en las sierras, en los estados, en alrededor de la metrópolis, no hay insulina.
2: Ok, bueno, y hablando de esto del presupuesto que, que tiene el gobierno para esto, en tu caso, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto gastas con esta enfermedad al mes?
1: Es eso? una enfermedad sumamente costosa, okay. padecimiento sumamente costoso, siendo creo que el segundo, no sé si estoy mal, el segundo a nivel mundial. Por ejemplo, el pache que les comentaba es alrededor de los dos mil pesos y una pluma de insulina, Está alrededor de los mil, igual más o menos. Okay. Y por ejemplo, la, la metformina es dada por el gobierno. Pero, por ejemplo, está este medicamento Hanumet, que cuesta alrededor de 1.800 pesos.
0: O sea, aparte el parche te lo tienes que poner cada 15 días. ¿Y sí. dices que cuesta mil pesos?
1: No más, como dos mil.
0: Dos mil pesos el parche cada 15 días, más aparte la insulina que un. O sea, como que una plumita, como cuánto te dura?
1: Por ejemplo, la larga duración me durará. Una semana y media, más o menos.
2: Ok, semana. entonces en promedio, ¿cómo ¿cuánto estarás gastando al mes?
1: Sobre... ¿18 mil? ¿15 mil? ¿18 mil pesos? O sea, pesos.
0: imagínense, 18 mil pesos para la población mexicana, o sea, es una enfermedad demasiado cara que para mucha gente es imposible pagar, ¿no? O sea, igual y el parche dices, bueno, eso es, o sea, eh, no lo necesita tu cuerpo, pero obviamente también es súper incómodo estarte picando los dedos, te puedes quedar sin huellas, es sumamente incómodo y creo que estamos muy desinformados en este en este aspecto de la vida. De la claro, diabetes. la desinformación está eh, impresionante, ¿no? Como la gente no
2: sabe ni siquiera que la tiene mucha gente, ni siquiera está diagnosticada, ¿no? Realmente, y pues vive con este padecimiento y teniendo crisis a cada rato. No,
1: además el hecho de que piensan que la diabetes nada más se ve en el tema glucosa, pero, por ejemplo, en el tema... ¿Familiar? De, psicológico, ocular, por ejemplo, de los ojos, de los pies, en tema de um, dermatología, está presente en todo el cuerpo. Y no, es, es complicado. Por ejemplo, yo tengo revisiones cada seis meses de mis ojos, porque... Siendo diabético es muy factible problemas en los ojos.
2: De okay. la vista. Y la dinámica familiar, cómo, ¿cómo cambió a partir de que te diagnosticaron con este padecimiento?
1: Yo la verdad recuerdo poco, porque siento que como tema psicológico fue un bloqueo total. Y okay. esos, esos dos años de, de transición importantes, ¿no? Pero creo que cambió en el hecho de. de por ejemplo, en mi casa antes se comía mucho azúcar o azúcar refinada. Uh -huh. Y después de que yo del hospital, mi mamá literalmente tiró todo lo que tenía azúcar. <risas> bueno, no, es, digo hace años eso estaba mal. Ahorita como diabético está mal. Pero en ese entonces era un desconocimiento familiar y, por ejemplo, era cómo reaccionabas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el cómo ahora Pablo es diabético, ¿no? Y todo el mundo estaba al pendiente, un pendiente extremo, ¿no? Era algo... Híjole, abrumador hasta para mí, yo creo que hasta para mi familia, cercana, ¿no? Bueno, también abuelos, pero era un tema de, por ejemplo, mi hermana, tengo una hermana que en ese entonces tendría sobre 17 años. Pablo se tiene que estar midiendo cada 15 minutos. Entonces llega un momento bueno, donde ya no tenía huellas. Claro. Y era una presión hasta para ellos, el, por bueno, era muy chico, que Pablo escondan todo, Pablo no se puede comer ningún dulce.
0: Claro, entonces no, bueno. Era no, y aparte, como nos comentabas, creo que tu papá tenía diabetes, pero es diabetes tipo 2, ¿cierto? Sí, es diabético tipo 2. Sí, entonces igual la dinámica desde ahí no estuvo como tan e extraña, pero pues obviamente diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es algo muy muy distinto.
1: Totalmente distinto, sí.
0: Y por ejemplo, también un caso muy, muy importante en, e en esta diabetes tipo 1 son las hipoglucemias. ¿Qué son las hipoglucemias? Las hipoglucemias es cuando tienes menos... Eh, glucosa o menos azúcar en la sangre, pero mucho menos, o sea, hay unas, unos picos de, de ba muy bajada, ¿no? ¿Y qué se siente, Pablo? ¿Qué son estas, o sea, sí, qué se siente en estas <risa> hipoglucemias?
1: Pues, híjole, la verdad de mis primas hipoglucemias, las recuerdo, desde lo poco que recuerdo de esos años, que eran hipoglucemias muy feas. Por ejemplo, estamos hablando de que un rango correcto de, de un diabético, en mi caso, es de, que alrededor de 95 a 140, no digamos. Y yo llegaba hipoglu a hipoglucemias de, de 70, por ejemplo, que para mí era muchísimo 70 hace unos años. Ahora he llegado a hipoglucemias hasta de 40, 30 y tantos, y son síntomas de, por ejemplo, vista borrosa, cansancio, sudoración, eh, no querer hacer nada. Y lo, bueno, lo terrible de esto es que hay secuelas después de las hipoglucemias, donde sigues cansado un tiempo o sigues mareado o con vista borrosa, o sea, ahí no es... No es de que ya se sube el azúcar así y ya estamos bien, no, o sea, sí hay secuelas.
2: Ok, ok. Y bueno, cuéntanos, este, cuando te diagnosticaron, ¿fue porque eh, tuviste alguna
1: crisis? Me diagnostican a los seis, yo estaba en un viaje familiar, llego al hospital en México y bueno, llego en una cifra alrededor de 500 de, de azúcar, que es algo altísimo, altísimo. es algo abismal. Y estoy en el hospital alrededor de cuatro o cinco días con temas de información para mis papás y también yo estaba con suero y pues todo, todo el tema, ¿no? Porque durante esos cuatro días donde tuve los síntomas, pues me deshidraté, este, perdí muchos nutrientes, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y ya en el hospital pues me ponen una un travenosa y, y pues sí, básicamente era llegar a la casa y Pablo es alguien nuevo.
0: Ok, wow. ok. Wow. Y bueno, eh, para mí una pregunta muy importante, Pablo, es ¿qué ha sido lo más difícil de vivir con este padecimiento en nuestro país? O sea, no tanto con tus amigos, que ya nos comentaste un poco, que es también muy importante, pero en nuestro país. ¿Tú cómo ves la diabetes tipo 1 en México? O sea, ¿qué es lo que te preocupa?
1: Qué buena pregunta. Voy a contar una breve anécdota. Perfecto. Yo llego al Instituto Nacional de Pediatría, frente de Perisur, si no mal me parece, uh -huh. Y veo unos casos terribles. Eran unos casos que yo dije, pues yo estoy, yo estoy afortunado de estar aquí. Veo unos casos, gente con quemaduras, parapléjicos, incluso diabéticos, pero que ya habían perdido dedos, piernas. Y lo que me preocupa en nuestro país es la poca información que hay y, y la reacción del, del sector salud público que hay, que es terriblemente... Casi terriblemente mal. No, es, es total. No, de hecho, en sí es nula. No existe en México un instituto para diabéticos infantiles Perteneciente al gobierno.
2: Ok, ok. Eso es algo gravísimo, ¿no? Cuando.
1: Ha habido gente. De, de existir, ¿no? Con recursos que han podido poner instituciones. Claro. Y eso es terrible, porque como un gobierno no, no está apoyando a una enfermedad que la sufren, somos el primer país con obesidad infantil. De y, y diabetes, ¿no? Y diabetes, claro, que lo de, de lo deriva la obesidad. Pero es impresionante cómo nuestro gobierno, y más, repito, en este sexenio, han quitado muchísimos aspectos que eran importantísimos para la diabetes. Y mismo en pandemia, por ejemplo, la escasez de insulina ha sido brutal.
0: O sea, no en todas las farmacias puedo yo encontrar plumas de insulina.
1: No, no, no. De hecho, la pluma te la manda a tu laboratorio. En mi caso, el laboratorio Lili te mandan tu pluma a domicilio y tú vas comprando los cartuchos. Que Pero es... los
0: compras no en cualquier farmacia.
1: No, 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 no. Son farmacias contadas las que hay cantidad suficiente de insulina. Porque... Sí, súper. Es un, algo vital. ¿Te ha vital. pasado
2: alguna vez que no hayas encontrado y, en las farmacias y, y has, hayas tenido que ir a buscar a otro lado? Sí, o...
1: totalmente. Totalmente me he pasado de ir cerca de mi casa y no hay insulinas. Entonces estar buscando, mis papás están buscando como locos o mis hermanos. El, digo, generalmente trato de prevenir esto. Claro. Llegando, digo, es un cast incluso egoísta llegar a la farmacia y comprar toda la insulina que hay.
0: Es que es horrible, porque aparte claro. dices si no me, literal, me muero, o sea es que si no compro esta insulina o me muero, me siento muy mal, y prevenir, y como dices, un caso como de egoísmo, de decir, estoy dejando pues tal vez a otras personas sin esta insulina, y, y, y qué, ¿qué hacemos? ¿no? O sea, ¿cómo el gobierno no puede tener esto tan factible o tan Previsto. al alcance? Claro. Este, Pablo, ¿ha cambiado tu manera de ver la alimentación? O sea, ¿qué ha pasado con tu alimentación? O sea, ¿cómo, ha, ¿cómo es un poco yéndonos a tema de nutrición? ¿O qué te ha pasado? ¿Te han prohibido cosas? ¿No te han prohibido cosas? ¿Qué ha pasado?
1: Antes me prohíban cosas, que por ejemplo, no podía comer pasteles. En mi cumpleaños Pablo no tenía pastel.
2: y qué cosa... Ajá.
1: Entonces si sí, era un tema de, de, de prohibición absurda Ahorita lo vemos como absurdo, ¿no?
2: Claro, pero en ese momento pues lo hacían por cuidarte,
1: ¿no? Claro, pero era un cuidado incluso... Extremo. Era la protección que tenía que tener Pablo Pero, por ejemplo, actualmente ya es el hecho de contar carbohidratos, ¿no? Que sí, es un arte, te tardas
2: <risa> Es un arte
1: Contar carbohidratos, saber qué frutas puedo y no puedo comer En qué cantidad, porque puedo comer todo uh -huh. En cantidades diferentes, moderadas y con insulina pero, por ejemplo, el hecho de... En um, otras nutriólogas que fui alrededor de mis 10 años de diabético, mi colación entre com comidas eran 10 almendras. ¿Y ya? 10 almendras. <risa> y estuve en picos de hipoglucemia muchísimo.
0: Claro. es que también como nutriólogas tenemos no sé este tú Alex pero tenemos que tener en consideración que también hay hipoglucemias o sea que nada más no es prohibir por prohibir carbohidrato sino que también se necesita el carbohidrato como fuente de energía y como también fuente de que no te dé una hipoglucemia cuando como cuando llegó Pablo conmigo y me dijo es que a mí me dan hipoglucemias en la noche y yo voy y me tomo un jugo de humex y y ya y le digo bueno pues está bien pero justo Pablo me decía es que el jugo de humex no tiene o sea me da me sube la glucosa, pero 20 minutos después y yo la necesito inmediata. Y también algo que me comentaba es que en México no existen estas pastillas de glucosa que existen en Estados Unidos que te pueden subir la glucosa mucho más rápido, ¿no?
1: Es unas pastillas. La verdad, estoy casi 100% seguro que no existen en México. Por eso las traemos a Estados Unidos. Son unas pastillas con un sabor muy peculiar. Horrible. Sí, básicamente, sí, digo, hay saborecitos de naranja y pero finalmente sabe a glucosa, que la gente que haya probado la glucosa sabe que sabe espantoso. Y entonces lo que pasa con estas pastillas es que te suben más rápido la glucosa, que por ejemplo ya cuando estás en una hiperglucemia relativamente fuerte, es una desesperación. De hecho, hoy le practicaba a mi papá que me levanté y siento que te ahogas. Uh -huh. El hecho de estar, eh, no poder estar tan cansado en ese momento es una desesperación pero no la puedes expresar porque no tienes energía sientes como un tipo de ahogamiento Qué
2: horror.
1: y ya por ejemplo con el jugo pero después de 15 minutos yo sigo teniendo la sensación de que estoy bajo y ahí entran estos atrancones de comida que tanto nutricionalmente como diabéticamente está de la fregada porque pues tengo picos de insulina no estaba en, de azúcar perdón estaba en 50 y como como loco y llego a 400 que es okay. terrible
2: pues sí claro no, bueno, pues entonces el, lo que lo que tienes que hacer tú es siempre contar tus carbohidratos, ¿no? Eso tiene que ser. Y conforme a eso, pues este, inyectarte la insulina correspondiente a ellos, ni más ni menos. Y sí tienes que tener como muy claro eh, cuáles son los rangos, ¿no? Para no pasarte claro. y que llegues a una hipoglucemia o no aplicarte la suficiente y, y llegar a niveles altos en, en glucosa en sangre.
1: Por ejemplo, el tema del tiempo es súper importante, el ponerse la insulina antes de comer, uh -huh. porque si no, pues comes y pues como loca tu glucosa sube y la, la insulina es lo que prevé eso, ¿no? Es básicamente claro. el funcionamiento de una insulina externa, prevenir tus picos de de glucosa sí, y mantenerlo
2: tenerlo lo más eh, constante, porque justo estos picos son los que empiezan a crear daños en tu sistema, ¿no? En tus
1: son daños terribles. en tus órganos, en
2: tus ojos. Entonces estos estos picos de insulina es digo, de glucosa son los que los que tenemos que mantener más estables.
1: Digo, por eso, por ejemplo, una hipoglucemia es tan tan peligrosa llegando a convulsionar, por ejemplo.
2: Claro.
1: Y si convulsionas, pues llega a tener daños cerebrales, incluso la muerte. Entonces es súper, súper importante el, el mantener un balance en, en el tema glucosa.
0: Y también en el tema nutricional siento que es algo muy importante porque con 10 almendras, claramente primero tienes la glucosa súper baja, el 10 almendras no te va a subir nada la glucosa, o sea, los picos de hipoglucemias también van a estar súper bajos. Entonces también recomendable siempre ir a un especialista, y un especialista en o sea que sepa un poco de diabetes también, o sea, en México, que como estamos... Diciendo no mucha gente lo sabe. Por ejemplo, yo ahorita le estoy dando a Pablo 50% de carbohidratos cuando no mucha gente, no muchas nutriólogas lo hacen en personas diabéticas y te quieren poner dietas cetogénicas o demás, cuando realmente no, no pueden hacer eso porque te justo por estos picos de hipoglucemias o de. o sea, que te suben y luego te bajan y demás. Entonces realmente tratar de mantenerte en una hemoglobina óptima, en una glucosa óptima y con obviamente carbohidratos, o sea como una persona normal, o es sea, una alimentación normal sin procesados, sin este como conservadores y demás lo más natural posible, pero no hay prohibición de frutas, no hay prohibición de carbohidratos, de grasas, de proteínas o sea todo que sea de la mejor alta calidad y como personas normales y, mi y obviamente siempre midiéndote y viendo o sea, tus niveles. Pues finalmente
1: es algo que, que um, durante 10 años, casi 10 años como diabético eh, eh, me he dado cuenta el todo el tema de, del estereotipo que hay de la dieta diabética que es terrible ¿no? el hecho de Pablo no puede comer bueno en este caso no Pablo no puede comer ni una paleta Pablo no puede comer pasta Pablo no puede comer un pastel Pablo no puede comer tal la diabetes no es eso la diabetes es encontrar un balance claro. entre insulina alimentación y no hay ningún tipo de prohibición se puede moderadamente como cualquier persona lo debería de hacer y con tu insulina por Pero,
2: supuesto Sí, ese es el caso de la diabetes tipo 1, ¿no? En la 2, pues, es otra historia, son otras otras medidas. Pero bueno, Pablo, ¿te quieres preguntar algo más?
0: No, está perfecta.
2: Pues muchísimas gracias. Pablo, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres contarnos algo más antes de terminar?
1: Pues a ustedes darles las gracias por permitirme <risa> que se escuche en México lo que es un testimonial diabético de verdad, porque qué flojera estar leyendo estos libros que te dejan larguísimos, que te hablan sobre sobre diabetes de una manera tan biológica horrible, de igual manera los invito a seguir una página en Instagram que se llama Diabe connect es un proyecto que empezó como un proyecto escolar y ahora se trata de narrar eh, testimoniales diabéticos desde una perspectiva adolescente.
0: Entonces está como Diabetes, no, Diabe connect perdón, guión bajo, y ahí les va a subir, Pablo, como pues todo testimoniales, tips, información de qué es vivir con diabetes. Claro, tipo 1, para costa. que lo,
2: lo tengan de una fuente, pues, que lo vive, ¿no? Entonces eso es súper importante.
0: Y pues muchas gracias Pablo, gracias por estar aquí con nosotros oh, eh, sí. fue bueno, muchísima información súper importante y un gusto que estuvieras con nosotras.
1: Muchas gracias
2: Hasta luego mis bro colitos <risa> Gracias por habernos escuchado, esperamos les haya gustado y hayan aprendido algo valioso para su vida Nos vemos en el siguiente podcast